0: FBI'da Türkiye hakkında hiç konuştuğunuz oldu mu? Ölümle burun buruna geldiğim bir an oldu mu? Mesela şu anda FBI bizi dinliyor mu?
1: Ben bir şahsı gördüm. elinde tüfek çırt çıplak. Üzerinde mermiler Rambo gibi. Elimde mermi şey, mermi kutusu. Sol elini tuttum, sol elimle. Hiç görmediğim, beklemediğim bir şekilde bir yumruk attı bana. O ilk yumruğuyla burnum zaten hemen kırıldı. Ondan sonra çok büyük bir kavga başladı. 100-200 kişi birbirlerine saldırmışlar ve yanımızda geçen bilinen çete üyeleri ellerinde silahlar. Bu şahıs bana saldırdı, amacı beni öldürmek. Beni etkisiz hale getirecek, silahımı alacak, vuracak beni gidecek. İsmim Erdal Kaya, Adana Ceyhan'da doğdum. Babam emekli polis, annem ev hanımı. Babam Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdi polislikten dolayı. Hatay, Kayseri, Diyarbakır, İstanbul falan oralarda büyüdüm. Türkiye'de otelciliği okudum. İstanbul Üniversitesi'ne gittim biraz ondan sonra Amerika'ya göçmen olarak gittim. Neredeyse 17 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Peki, sıfırdan bu konuma gelişin nasıl oldu? Birçok sebepleri var. Gerçekten azim çok önemli. Amerika'ya gitme isteğim inanılmaz vardı. Bir şekilde baktım Amerika yolları bana açıldı. Amerika'ya gittim. Hep polis olmak istiyordum. Defalarca başvurdum, defalarca reddedildim. Ama özgüvenimi bayağı yükseltmişim kendime o zamana kadar. Dedim ben olacağım bir şekilde. Bir gün bir tanesi beni işe aldı. 777 kişi başvurmuştu ve 11 kişi işe aldılar. Onlardan bir tanesi de bendim. Polis akademisi falan gönderdiler. Geldik. Çalıştık. 6 yıl orada çalıştım. 6 yılın 3 yılı polislere eğitim verdim. Ondan sonra daha yüksek bir konum olan eyalet polisliği var. Oraya girdik. Onun 6 aylık komando ötesi manyak bir eğitimi var. Ondan başarılı bir şekilde geçtim. Eyalet polisliği yaptım 2 yıl. Ondan sonra işimi çok iyi yaptığım için terfi aldım. Dedektif oldum. Kuzey Illinois eyaletinin. Orada dedektiflik yaptım. Olay yeri inceleme. 1 yıl orada dedektiflik yaptıktan sonra aynı anda tam o dedektifliği terfi aldığım zamanlarda aslında kimse bilmiyordu. Ben FBI'ye başvurmuştum. Başvurduktan 1 yıl falan sonra o telefon geldi. ''Bizimle çalışmak ister misin?'' muhabbeti. Tabii seve seve. İşe alındık. Beni Pentagon taraflarında bir akademisi var, FBI'nin. Orada eğitime girdim böyle 5-6 ay. Onu başarıyla bitirdikten sonra beni bir eyalete atadılar ve orada çalıştım özel ajan olarak. Ve çok kısa süre önce bu konumdan istifa edip özel sektöre geçip danışmanlık yapmaya başladım. Polislik, soruşturma, silahlar ve özel kişisel güvenlik hakkında.
0: En zorlu görevini
1: anlatır mısın? Bir gün işe yeni gittik, polisim ben, şehir polisim o zamanlar. Bir anons geldi, bir tanesinin elinde bir tüfek var, büyük bir tüfek. Adam cinnet geçirmiş, her yere ateş ediyor dediler. Hemen olay yerine gittik, ben birkaç tane polis arkadaş araçlarının park ettiği bir park alanı var. Parktan alanından yürüyoruz. Arabalar falan var. Tam giderken ben bir şahsı gördüm. Elinde tüfek çırılçıplak. Üzerinde mermiler Rambo gibi. Elinde mermi şeyi, mermi kutusu. Bunu görür görmez hemen ben siper aldım. Bir tane aracın arkasında. Ortak hemen sağımda ve komiser solda. Bu adam tabi bizi gördü. açtı da ateş etmeye. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir tabanca mermisi tüfek mermisinden çok ama çok daha etkisiz ve yavaş. Tüfek mermisi genelde delip geçiyor. Bizim üzerimizdeki yelekleri bile delip geçiyor. O me- durdurmaz. Bu arkadaş bize ateş açıyor. Biz tamamıyla bir nevi orada takıldık kaldık yani hareket edemiyoruz. E çıkacak, çıksak vuracak bizi yani öyle bir durum. Benim komiser soldan bana baktı. Erdal de yanıma gel dedi. Ben de tabii o anda komisere baktım, sen benim yanına gelmeni istiyorsun. Böyle bir trajikomik bir durum oldu. Çünkü bu demektir ki ben siperimi bırakacağım, açıkta olacağım. Adam 40 metre ötede bize. Belki 30-40 metre ötüde. Yani çok yakın, tüfek için çok yakın bir mesafe. Komiserin yanına koşacağım. Vuruma oranım %90. Böyle yani öyle bakıyorum. Ama görev. Yok ya ben istifa ediyorum diyemiyorsun ya onun yani işin o senin aslında. Tamam dedim. Ayağa kalktım. Komiserin yanına doğru koşmaya başladım ve gel gitti söylüyorum koşarken vurulduk. Yani bekliyorum hadi mermi değsin de bakayım ne olacak. Hiçbir zaman vurulmadım ben. Olmadı çok şükür. Hatta komiserin yanına koşarken bir ateş bile duymadım yani ben. Herhalde başka yere odaklanmıştı o arkadaş. Komiserin yanına geçtim. Buyur komiserim falan. Erdal senin bir şekilde bu arkadaşa yandan müdahale edeceksin. O bizim meşgulken bir şekilde senin yan taraftan biraz zaman biz ona flank diyoruz. Flank yap o şekilde buna müdahale et etkisiz hale getirmek için. Ben baktım solumda bir ağaç var. En az 25 metre de bu ağaç. Diyorum işte ben bu ağaca koşacağım. vurulma şansım çok daha yüksek hem açıkta kalacağım falan. Allah başladım ben koşmaya. Herhalde hayatımda hiçbir zaman bu kadar hızlı koşmamıştım bu arada. Bayağı hızlı bir şekilde koştum. Tam koşarken tabii ateş açılıyor. İlk başta merminin sesini duyuyorsun. Bana öyle geldi. Bir vız diye bir ses var. Hemen sağ kulağımın hemen yanından geçti ve ondan sonra sesi duydum ben. Öyle bir garip bir şeydi. Ağacın hemen arkasına saklandım. Ondan sonra tekrar konumu yavaş yavaş bir şekilde değiştirdim ve bu arkadaşın tam hizasına gelirken bir baktım. Soldaki bir ev, bir anne ve iki tane küçük çocuk var. Yani bunlar da böyle Böyle takılmışlar kalmışlar. Herhangi bir ateş açılsa bizler tarafından yani onların vurulma şansları da bayağı yüksek, yakınlar bayağı. O aileyi evden çıkartmaya karar verdim. Donmuş, anne tamamıyla donmuştu yani hiçbir şey yapamıyordu. Çocuğu bir elimle tuttum, bir elimle silahım. İşte o ateş altında bir şekilde koştum beni takip et diye tekrar çıktık. Koştuk, bir tane piketli bir ev vardı. Onun arkasına gösteriyorum, yere yatın, burada saklanın diye. Ondan sonra tekrar olay yerine geldim. Bu arkadaş etkisiz hale geldi. Girdik işte evin içerisine. Tabi hemen buna medikal, tıbbi bir yardımı hemen sunduk. Maalesef bunu yaparken hayatını kaybetti arkadaş. Evi de bu bir tuzaklı yapmış, bilmiyorduk. Evin doğal gaz hatlarını kesmiş. Pencerenin altına havlu falan koymuş. Tabi biz o adrenalinle hiçbir şeyi koklayamıyoruz. İtfaiye ediyoruz da o medikal adamlar geldi. Gelir gelmez kokuyu aldılar, herkes dışarı dediler bize. Biz çıktık, bize dediler ki bu bu evde bir kıvılcım olsaydı ev hava, yani gerçekten kötü bir patlama olacaktı. Evin her yerini gaz olurmuş. Hatta bizi hastaneye götürüp biz oksijen falan aldırmışlardı kanımızı temizlemek için çünkü biz bilmiyorduk. O olay o şekilde bitti. Bayağı zor bir şeydi çünkü gerçekten işte bazı çatışmaya giriyorsun, isper alıyorsun ya da bazıları çok çabuk oluyor, anlık oluyor. Bu asker olan arkadaşlar, bu işleri yapmış olanlar çok iyi anlar. Yani içindesin, biliyorsun ki şuradan kalkıp şuraya gideceksin, valla vurulacaksın. Bayağı zor bir görevdi ama bir madalya almıştım ben.
0: Peki, Ozanlıyı sen mi vurmuştun?
1: Bir dahaki soru.
0: <gülüyor> Yaşadığın en ilginç olay nedir?
1: İlginç mi desem, komik mi desem bilemiyorum ama paranormal bir şey. Bir tane terk edilmiş bir evden 911 arıyor, bir tanesi artık kim bilmiyoruz ve kapatıyor. E, kurallar gereği birisi 911 aradığı zaman hemen onun merkez bakıyor araba nereden geldi oraya polisleri gönderiyor. Hani birisi kaçırılır 911 arar konuşamaz kapatır. Ondan dolayı kontrol etmek zorunda polisler. Neyse biz oraya gittik. O zaman işte toplam 5 kişiydik. Bir tane de bizim komiser vardı o zaman. Evin içine girdik. Ev harabe bir şey ama bomboş. Yani içinde eşyalar falan yok. 2 katlı bir ev. Zemin katı var ve yüz katı var. Tamamıyla boş. Normal eve girdik. Polis, polis aynı muhabbet yok. Kapı zaten açık, terk edilmiş. İçeri girdik. Her girdiğimiz yere bir sistematik bir kontrol ederiz evi. Evi kontrol ettik. Aşağıda kimse yok. Polis, polis diye bağırıyoruz. Bir Allah'ın kulu yok. Yukarı çıktık. Hiçbir şey yok. Her şey bomboş. İşte biz dedik ya, bir şey yok, tertemiz komiser falan dedik. Tam onu derken böyle bir koşma gibi bir şey <gülüyor> üst kattan güm güm güm böyle koşma oldu ve kapı açıp kapandı. Biz hemen evde birisi varmış, biz görmedik olayı. Direkt polis diye yukarı kaçtık. Hiçbir şey, hiç değişik yok. Bir şey anlamadık. Bir de çok detaylı bir şekilde baktık. Bizim komiserdeki belki birisi camdan atladı, bir arkadaşı öne, bir arkadaşı arkaya koydu. Neyse biz tekrar işte kontrol ettik, aşağı indik. Valla bir şey yok. Abi yaparken gene ses, gene aynı böyle koşma, hızlı yürüme sesi, kapı açıldı, kapandı.'' O anda dedik, ''Bir şeyi biz kaçırıyoruz burada, bir şeyler oluyor burada. Arkadaki adam, öndeki adam yok, kimse yok, kimse buradan çıkmadı.'' falan muhabbeti. Camlar zaten kapalı. İndik aşağı, baktım konuşuyoruz komiserle. Bunu konuşurken birisi yürüyor, koşmuyor, kapı açıldı, kapandı. Komiserin dediği aynen bu. Haydi çıkıyoruz. Biz buna artık bakmayacağız. Dışarı çıkıyoruz.'' Dışarı çıktık, anons etti. Dedi ki ''Merkez, evi kontrol ettik. Evde hiçbir şey yok. Burada bir darama olduğu zaman benim ismimi koy oraya. Gönderme polisi buraya.'' dedi. Halen bugüne bugün bilmiyorum ne olduğunu. Birileri sorar işte ''O ne acaba ya? Hayalet mi? Cin mi?'' Bilmiyorum. Yani bazıları der belki evde birisi saklıydı. Siz bulamadınız. Belki ama ona da inanmıyorum çünkü gerçekten baktık. Peki ölümle burun buruna
0: geldiğin bir an oldu mu?
1: Huzuru bozula, bozma bir gibi bir olay vardı. Huzuru bozan bir kişi hakkında bir anons gelmişti. Gittim adamla konuşmaya başladım. İnanılmaz sinirliydi. Elimden geleni yapmaya çalıştım sinirlerini yatıştırmak için ama hiçbir şey fayda etmiyordu. Artık bir süre sonra ben bunu kontrol edemiyordum ve gitmesi de zaten o an bir nevi gözaltındaydı yani gitmesine izin yoktu. Dedim ''Sen gidersen seni gözaltına almak zorundayım yani kelepçelemek zorundayım. O yüzden lütfen bana bilgilerini falan ver. Bakayım kimsin, neysin. Ondan sonra sen git, ben gideyim. Olayı bu şekilde çözelim.'' Yok küfür atıyor, bilmem ne falan. Neyse öyle bir duruma geldi ki artık ben bir polis olarak bir şeyler yapmak zorundaydım. Sol elini tuttum, sol elimle hiç görmediğim, beklemediğim bir şekilde bir yumruk attı bana. Burnumu kırdı. O ilk yumruğuyla burnum zaten hemen kırıldı. Ondan sonra çok büyük bir kavga başladı. O anda bana diyor kendisi ''Sen bugün öleceksin.'' diyor. İzleyenler şu şekilde bakabilir, Ay iki kişi elle kavga ediyor.'' ''Yok yok, bu öyle değil.'' Ben bunu nasıl açıklıyorum insanlara? Afrika'da bir aslan gazelle saldırır ya, o bir kavga değil. O aslan saldırıyor o gazelle öldürecek yiyecek bitecek bu, bu olay budur. Bu şahıs bana saldırdı amacı beni öldürmek. Beni etkisiz hale getirecek silahımı alacak vuracak beni gidecek bunun amacı bu. Değişik bir his e tabi ben o anda tabancamı çekip ateş açmak istiyorum etkisiz hale getirmek için, bu tehlikeyi durdurmak için yapamıyorum. Yani birçok insan diyor ya ben hemen tabancamı çıkartıp vururdum falan yapamıyorsun. Bir aslanın şu anda sana saldırdığını düşünsene. Yani hiçbir şey yapamıyorsun ya, O kadar vahşi saldırıyor ki ne silahıma ne telsizime el atabiliyorum ben. Çünkü atsam bir yumruk vuracak, beni nakat edecek, silahla beni vuracak. O yüzden elimden geldiğince yüzümü koruyup aynı zamanda ona karşılık vereyim ki bir şekilde bunu üzerimden atayım. O şekilde de kavga yere gitti yerde bunu kontrol edebildim taki bu. ''Ben pes ediyorum.'' diyene kadar kelepçeyle e, bunu kelepçeledim. Telsizden anons ettim öteki ekiplerin buraya gelmesini. Onlar geldi ve tekrar anons ettim. Dedim ''Bunun tıbbi bir yardıma ihtiyacı var.'' Çünkü gerçekten yani gözüm şişmişti, ağzı falan burnu kanıyordu bu arkadaşın. Aynısı benim için de geçerliydi. işte komiser geldi. komser dedim ki ''Komiserim işte ambulans geliyor, ambulansa ihtiyacı var.'' falan. Komiser bana baktı, hemen kendisi bir anons etti. ''Bir tane daha ambulans gönder dedi. <gülüyor> ''Bu ambulans da benim içindi. Haberim yok. Hiçbir acı hissetmiyorum.'' Aynadan kendime bir baktım. Benim de yani burun kırık, burun kanıyor ve kafam, gözüm bayağı şişik yani. Ve sonradan öğrendim ki... Hastanede aslında bunu öğrendim. Bu arkadaş 4 yıllık, profesyonel değil de aktif bir şekilde boksörlük yapan bir boksörmüş. Kendisi bana bunu söyledi. Hastanede bana dedi ki ''Ama sana iyi bir kavga verdin değil mi?'' Ben de böyle baktım. Dedim ki ''Dua et ki sen, ben bir polis olarak seninle kavga et, bir sistematik bir şekilde. Çünkü vatandaş olsaydım durmazdım.'' falan dedim. Güzel bir çalışma oldu.
0: Amerika'da Türk ve Müslüman olduğun için zorluk yaşadın mı?
1: Şimdi şahsen kendim o kadar e, yaşamadım. Genelde baktığın zaman ister istemez dünyanın gündemde olan Ortadağ'daki savaş, e, dünyada olan terörist aktivitelerinden dolayı insanların bakış açısının Müslümanlara karşı negatif olduğunu gördüm. Fransa'da bir patlama oluyor. Patlamayı yapanlar işte Müslümanlık adına yaptıklarını söyledikleri için insanların, Müslümanlığı hiç tanımayan insanların ''Ha Müslümanlar böyle tehlikeli insanlar, böyle teröristler.'' diye düşünenler kesinlikle defalarca gördüm ben orada. E tabii, bu doğru değil. Bunu biz hepimiz biliyoruz. Yani bu kişiyle alakalı olan bir şey o. Yani bunu gerçekten bilen birçok Amerikan askerleriyle tanıştım, beraber çalıştım. Adamlar diyor ki ''Ya biz oradaydık.'' diyor. Bize su veriyorlardı, bilmem yardım etmeye çalışıyorlardı. Ama genele baktığın zaman basının yanlış tanıtmasından dolayı maalesef Müslümanlığa karşı bir ön yargılı davranış var. Hatta bir tane şerif, bir olay yerine gidiyor. Bir tane kadın, yani başörtülü falan değil normal bir kadın, saçı açık. İki tane çocuk yanında. Çocukları ağlıyor. Polisi arıyorlar. Kadın herhalde şuurunu yitirmiş, çocukları bir yere götürüyor ama böyle agresif bir şekilde caddede yürüyorlar. E, polis gidiyor, durduruyor, konuşuyorlar. Kadın dinlemiyor polisi. E, polis de olayı çözmeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Kadın bir ara çıkartıyor bıçağı, allah Ekber'' deyip bu polise bir anda saldırıyor bıçakla ve tabii polis direkt olarak silahını çekip ateş açıyor ve bu kadın hayatını kaybediyor. Yani bunu öğrendik sorudan hiç kimseler alakası yok. Hiçbir organizasyonla alakası yok. Yapılan rapor Allah'a ekber deyip polise bıçakla saldırdı oluyor. O da mesela Müslümanlığa bir kötü darbe oluyor. Müslüman derken bir sürü Müslüman tanıyoruz. Hepimiz Müslümanız bakıyoruz. Kimseye kötülüğümüz olmadı. Yani biz güzel şeyler yaptık hayatta.
0: Yani bu kişiyle alakalı dinle değil. Hiç polis bir arkadaşını kaybettin mi? Evet. Jamie
1: Cox. Çok güzel bir insandı. Her gün beraber iş yerinde kahvaltı yapardık. Savaşçıydık biz. Ben başlardım işe, o da gelirdi. Gerçekten diyorum, samimi söylüyorum, hayatımda tanıdığım en temiz insanlardan bir tanesiydi. Jamie o gün çalışmaması bile gerekiyordu. Aslında mesaiye kalmıştı birisine yardım amaçlı. Ve o gece 1.30'da hayatını kaybediyor görevlisinde aslında trafikte. Olay bu şekilde gerçekleşti. Jamie aracı durduruyor. Bu arkadaşla konuşuyor, bakıyor bunun yeliyeti yok. Sadece kelepçeleniyorsun, merkeze götürüyorsun, orada evrak mevrak imzalıyorsun, çıkıyorsun. Yani gerçekten bu kadar bir şey. Jamie bunu yaparken işte kelepçelemeye çalışıyor. Tam böyle şoför kapısını açıyor, işte dışarı çık, adam çıkmıyor herhalde. Kelepçelemeye çalışıyor. Tam Jamie işte buna tutunuyor, çıkartacakken adam gaza basıyor. E Jamie arabaya takılıyor onunla beraber. O kadar hızlı gidiyor ki Jamie işte uyarı falan veriyor, dur falan diye adam durmuyor. Neyse, Jamie bunu ateş açıyor araba içerisinde. Bu araba bir ağaca vuruyor. ikiye parçalanıyor ve Jamie aracı süren kişi de ikisi de olay yerinde hayatını kaybediyor.
0: FBI sorguları filmlerdeki gibi mi oluyor? Birçok şey filmlerdeki gibi değil. Bu bir gerçek.
1: Gerçeği söylemek gerekiyorsa, birçok konuda o konuda yani FBI konusunda ben herhangi bir detaya giremem ama bir gerçek var. O işte kapıları kırmak, olay yerine geliyorsun. Siz FBI biz biz aldık siz çıkın.'' falan muhabbeti yok. O gerçek değil. Genelde FBI ya da öteki departmanlar birbirleriyle çok yakın ve çok iyi çalışırlar. Terbiyeliler saygılıdırlar ama gerçek var. Bilgisayar başında çok daha fazla zaman geçiriyorsun. Odanın içerisinde bilgisayar başında evrak mevrak diyor onlarla çok daha fazla uğraşıyorsun. Filmlerde baktığın zaman bir ajan işte giyiyor üzerine neyse artık üniformasını, takım elbisesini, güneş gözlüğünü falan. Sürekli aksiyon içerisinde, her gün çatışma falan. Yok, böyle bir şey kesinlikle yok.
0: Olmaması da gerekir yani. <gülüyor> Gözaltına aldığınız kişiye söylediğiniz oakları senden alabilir miyiz?
1: Onu yapmak için sizi gözaltına almam gerekiyor şu anda. <gülüyor> Ama uh, söyleyebiliriz. Ee, genelde ben onu bir karttan okurum. Ama açık açık söyleyeyim. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed to you prior to any questioning. Do you want to speak to me? Bir eve girmek istediğinizde ne yapıyordunuz? Şimdi bir eve girmek için arama emri olması şart. Mesela birisinin arama emri var ve bir polis olarak toplandık beraber, adam suçlu birisi, beraber gidiyoruz. Yapmadan önce kapıyı çalma var. Çok küçük bir miktarda olan arama emrileri çalmadan direkt kırıp giriyorsun. Onlar çok nadir oluyor. Genelde kapıyı çalıyorsun, anons etmek zorundasın kendini. Ve bu gerçekten arama emrinde hakim tarafından yazılı bir şeydir. Kendini anons edeceksin diyor. Mesela ben polislik yaptığım zamanlarda çaldık çaldık kapıyı kimse açmadı, çaldık çaldık kapıyı kimse açmadı. E, kırdık kapıyı, girdik içeri. Bu uyuşturucuyla alakalı bir olaydı. Adam yukarıda küvet, banyo küveti içerisinde saklanıyor. Gidip evi tamamıyla aramıştık. Çünkü ilk başta evine girdiğin zaman kişileri bulacaksın. Ev temiz mi o konuda yani? Her şey, herkes kontrol altında mı? Ondan sonra sistematik bir şekilde aramana başlıyorsun. Evi arıyorsun, artık ne arıyorsan. Genelde uyuşturucu oluyor, işte silah alıyor. Gidiyorsun o şekilde evini aramaya başlıyoruz. Benim o olay da öyleydi. Girdik, aramamızı bayağı yaptık. İşte köpeği getiriyorsun. Köpek de bayağı etkili oluyor. Köpek, "Aa burada bir şey var." diyor. Kırıyorsun açıyorsun. "Aa bak orada bir şeyler var." Böyle bir olaydı o zaman. Bayağı bir uyuşturucu bulmuştuk bu evden. İşte o arkadaş ondan dolayı tutuklanmıştı.
0: Film ve dizilerdeki gibi arabalarda danıtıyor musunuz? <gülüyor>
1: Ben şahsen o kadar yemedim. Yani ben genelde fitness işte falan derken yani kendimi gerçekten fit tutmaya çalıştım. Her zaman söylediğim bir şey, polisi seçmişsen fit olmama hakkın yok. Ben öyle bakıyorum olaya ama maalesef gördüğümüz gibi o renkli donutlar çok güzel gözüktüğü için birçok polis kendilerine yenik düşüp onları yiyor ve en büyük sebebi bedava olmaları. Çünkü aslında bunun bir hikayesi var. Dunkin Donuts'e bir yer var. Amerika'da bu yer hep soyulurdu. E ne oluyor? Adam kurnaz diyor ki ya ben artık çetelere, artık soygunculara çalışıyorum. Ne yapayım, ne yapayım, nasıl önüne geçeyim? Diyor, ben bundan sonra polislere bedava kahve, donut vereceğim diyor. E ne oluyor? E polisler artık oraya park ediyor arabasını, polis arabasını. İçeride muhabbet ederek donut yiyor, kahvesini içiyor falan. E soyacak adam da bakıyor, kapının önünde polis arabası var. Ulan bugün soyamayacağız burayı diyor. E bu böyle olmaya başlayınca soygun olan oranları da bayağı düşüyor. Gidiyordum bir benzin istasyonuna. Diyor, Memur Bey isterseniz şu çörekten ya da donut'tan yiyebilirsiniz diyordu. Ben kalsın falan diyordum ama arkadaş hemen iyiyim diyordu. Yiyordu yani.
0: Mesela şu anda FBI bizi dinliyor mu? Ee,
1: yok. Birçok insan şey düşünüyor. FBI dinliyor bizi. Bunu yapmaları için bir mahkeme kararına ihtiyaç var. Mahkeme kararı olmadan hiçbir şey zaten yapmıyor ki adamlar. Ama normal insanlara mesela sorduğun zaman her türlü dinliyor istediği zaman. Donut'unu alıyor, kahvesini basıyor düğmeye, istediği kişi dinliyor. Gerçekten böyle değil. Adamlar her şeyi yasalar çerçevesi içerisinde, mahkeme kararları içerisinde yasal bir şekilde yapıyorlar. Şu anda eğer benim bilmediğim bir şeyler varsa burada kesinlikle kimse bizi dinlemiyor. Ve ben birisini dinledim mi? Evet. Yasalar çerçevesi içerisinde.
0: Büyük bir kavgaya işten geldin mi? Nasıl müdahale ediyorsunuz? Yeni bir polisken, eğitimci e, polis
1: arkadaşla devreye geziyorduk. Bir köşeye döndük, inanılmaz bir kalabalığın içerisinde kendimizi bulduk. E, hemen araçtan çıktık zaten, araçtan hemen çıkmalısın tedbir amaçlı. Orada polisin yapacağı fazla bir şey yok. Yani öyle bir ortamdı ki 100-200 kişi bir caddeler ortasında birbirlerine saldırmışlar ve tam böyle çetelerin olduğu yerde. Biz polis arkadaşla indik, benim eğitimci polis bana tek dediği şey buydu. İçine girme, arkanı kolla. Başka işi söylemedi yani. Ben hemen eğitimci polisten uzaklaşmamaya çalıştım. Elimi de silahın üzerine koydum ki birisi almaya çalışmasın aynı zamanda ve çekebileyim çok çabuk herhangi bir şey olursa. Bir şekilde bir duvar bulup kendimizi oraya yasladık. Yanımızda geçen bilinen çete üyeleri ellerinde silahlar, bir tanesinin de kalashnikov ters, tüfek... Hiç kimse ateş etmiyordu o anda. Millet sandalye atıyor, bunu yapıyor ama ellerinde silahlı insanlar. Görüyorsun hepsi böyle etrafında. ''Nasıl müdahale ediyoruz ona?'' diyeceksin, anons edeceksin. Orduyu getireceksin. Ordu derken bütün departmanı oraya getireceksin ve aynısını o şekilde biz yaptık. Polisin yaptığı müdahale o anda, iki tane polisin sürekli bilgi vermek. Anons ediyorsun, şuradalar. bak bunlar yapıyor, agresif alanları bulmaya çalışıyorsun. Bak bir tane mavi tişörtlü var, sarı şortlu, mavi tişörtlü elinde bir tane keleşnikov var. İnsanlara sürekli doğrultuyor ona. Bu kişileri bulmaya çalışıyorsun çünkü polis olarak içine girdiğin zaman onun bir parçası oluyorsunuz. Yani. Artık polislikten çıkıyor. Yapacak bir şeyin yok. Tek başına nasıl kontrol edeceksin o kadar kişiyi? Öyle bir olay oldu. Biz sürekli bilgi verdik. Sürekli bilgi verdik. Bütün ekipler olay yerine geldi. O şekilde 3-5 kişiyi gözaltına alabilmiştik. Ve birçoğu olay yerinden kaçmıştı zaten. Ama bunları biz bazı bilgileri verdiğimizden dolayı tek tek sonradan yakalayabilmiştik silahlı kişileri falan. Bayağı korkunç bir şeydi. Kim Murdi'ye gidebilirdin orada? Çok kolaylıkla.
0: Amerika polisi mi
1: yoksa Türk polisi mi? Vay be, bana bunu sen sordun mu? <gülüyor> Şimdi i̇şte Amerika polisi mi, Türk polisi mi? Amerikan polisinin eğitim. Oranı çok daha yüksek. Türk polisine göre, gördüğüm kadarıyla Amerikan polisinin karşılaştığı kişiler farklı. Türk polisinin karşılaştığı kişiler farklı. Bazı konularda Türk polisi, benim cevabım Türk polisidir. Bazı konularda benim cevabım Amerikan polisidir. Türkiye'de sevdiğim şey ne? Türk polisleri her gün hayatını kaybetmiyor vatandaşlar tarafından. Bu çok güzel bir şey. Merhametli bir kültürümüz var ya bizim. O mükemmel bir şey. Bunu her zaman söylerim her zaman da söylemeye devam edeceğim. Bu böyle devam ettikçe. Bu konuda yani yaşlan. vay be keşke polislik böyle olsa diyorum yani bu konuda. Çünkü gerçekten kötü şeyler gördüm ya Amerika'da. Amerikan polisini neden seçiyorum? Öyle bir eğitimli ki kötü bir olay olduğu zaman müdahale oranı çok daha etkili oluyor Türk polisine göre. Eğitim seviyesi yüksek. Olayı çok daha fazla ciddiye alıyorlar. Almak zorunda. Neden? Çünkü gerçekten eğer almazsa o gün annesine, babasına, karısına, çocuk çocuğuna, kocasına gidemeyecek. Ki biz bunun örneklerini YouTube'da
0: defalarca görüyoruz.
1: İkisinden de sevdiğim ve sevmediğim yerler var. Bu kadar.
0: FBI'da Türkiye hakkında hiç konuştuğunuz oldu mu? Yani Türkiye hakkında derken ben bir Türk'üm.
1: İnsanlar soruyor, ''Aa Türkiye nasıl?'' Türk der nasıl falan muhabbeti. O şekilde oldu yani. İşim gereği olmadı. Ama ben FBI girmeden önce polislik yaparken çok güzel bir şey olmuştu. Türk polisiyle alakalı, Türkiye ile alakalı. İstanbul Hava... Atacuk Havalimanı'nda bir patlama olmuştu. Terörist saldırısı. Kaç kişi hayatını kaybetmişti. Orada bir tane polis arkadaş, bir tane teröriste müdahale ediyor silahla. Vuruyor işte. Terörist yere düşüyor. Polis arkadaş bayağı yakınına gidiyor. Bakıyor, bomba var. Kaçmaya çalışıyor. Ondan sonra bomba patlıyor. Bizim emniyet müdürü Türk işte polis kardeşimiz kardeş kelimesini kullanmıştı. Bak ne kadar hayat kurtardı demişti. O polisin vurma anını falan göstermişti. E, maalesef hayatını kaybetti ama bak o kadar kişinin hayatını kurtardı demişti ki ben daha yeni öğrendim. O arkadaş aslında hayatını kaybetmemiş. Sevindim yani bunu duymama. Herkes benim orada Türk olduğumu biliyor. O olaydan bahsettiler. Türk hakkında, Türk polisi hakkında çok güzel şeyler öğrenen şeyler. Dünyanın nereye gidersen git, bizim yaptığımız şey aynıdır muhabbeti. Amacımız işte iyileri korumak, kötülere karşı çıkmak falan, yasaları uygulatmak. İşte bak görebiliyorsunuz diye göstermişti. Çok güzel bir ortam olmuş yani. Bayağı güzel şeyler söylenmişti Türk polisleri hakkında o gün. mutlu etmişti beni bayağı.
0: Türkiye'den çok özlediğin
1: şey nedir? Kesinlikle ailem. Benim ailem hepsi Türkiye'de. Ama Türkiye'de gerçekten en fazla özlediğim şey Türk insanının e, samimiyeti, sıcaklığı, misafirperverliği en güzeli o. Hatta bana polis arkadaşlar sorardı. Derdim ya Türk insanı yani bayağı duygusal insanlar ama gerçekten çok misafirperver, sıcakkanlı, saygılı insanlar. Ben onu özlüyorum. Gerçekten e... Her geldiğinde onu yaşıyorum. Caddede duruyorsun, adama abi 20 lirayı bozar mısın? Han bozuyor adam. Abi burayı tarif eder misin? Nasıl gider mi?'' Hiç insanlar çok rahat bir şekilde bir konuşuyor. Hani burada aç kalsan birisi kapya açıyor. ''Gel ya sana bir kuru fasulye falan ben veririm sana.'' Yani o misafirperverliği inanılmaz özledim. Ee, şimdi Amerika'da olay farklı kültürden dolayı. Yani insanlar kötü değil, onlar çok güzel insanlar var ama kültür olarak biraz buraya göre biraz daha soğuk geliyor. O sıcaklık alamıyorsun hiçbir yerde ya burada. Onu onu en fazla onu özledim. Bir de Adana kebap <gülüyor> onu özledim.
0: Amerika'da bir polis olarak çok zorlandığın bir an oldu mu? O an neler yaptın? Defalarca oldu. Dediğin gibi bazı olaylardan bahsettik
1: sizle. Olaylara giriyorsun inanılmaz zorlu bir olay. Olaydan çıkıyorsun. ''Vay be'' diyorsun yani ''Ölümde burun burnuna geldin, işte böyle bir şey oldu.'' Ya da başka farklı şeyler oluyor. Başına bir bela geliyor, bilmem ne. Yani ben o zamanlar şükretmeyi öğrendim, öyle diyeyim size. Bakıyorsun kendine, diyorsun ''Vay be böyle olabilirdi.'' Kendini e, Allah'a daha yakın hissediyorsun. Ben genelde kişilik olarak her gün şükreden bir insanım. Yani çünkü gerçekten durumun ne kadar kötü olursa olsun, o durumda olmak isteyen insanlar var. Durumu çok daha kötü olan, o yüzden şükret. Şükretmek şey demek değildir yani, bu bana yeter değil. Şükret olduğun konuma daha iyiye gitmeye artık neyse hedeflerin. E benimki o. Mesela polis olmak istiyordum. Allah'ım yardım et, dualarımı sürekli ediyordum. Ama aynı zamanda sürekli de Olmazsa da fark etmez. şükrediyorum ağabey, çok şükür Allah'ım. Ciddi söylüyorum, bunu her zaman derdim. İnanılmaz güzel bir duygu. Yani ben sana bugün bir gömlek hediye etsem, sen de sanki bu ne biçim gömlek ya. Ben sana bir daha gömlek ya da herhangi bir hediye almam. Çünkü herhangi bir şükran ya, şükür etmedin bana. Ama ben sana bir gömlek alsam, vay be inanılmaz çok teşekkürler falan yani teşekkür etsen o konuda bana, ben sana bir tane daha gömlek almak isterim. Belki daha fazla, daha şeyler. Yani bunu sürekli yapmak isterim çünkü bana verdiğin duygu, o teşekkür, çok güzel. Bu olaya da böyle bakıyorum ben. Allah'a şükrettiğin zaman şahsen kesinlikle bu inancım, Yani gerçekten samimi inanıyorum buna. Bence daha fazla veriyor Allah. Ama bu ne biçim bir hayat
0: ya dediğin
1: zaman bence daha da fazla önünü kapatıyorsun.
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Aa, tabii yani izleyen genelde genç insanlara bunu söylemek istiyorum çünkü bana bir sürü mesajlar geliyor. Bir çok karamsar gençlerimiz var. Gelen mesajların birçoğu öyle. Şimdi hayatta bir şey istiyorsan gerçekten gecen gündüz onu yapacaksın. Neyse yani ona odaklanacaksın. Sen eğer inanıyorsan o yol sana bir şekilde açılıyor. Bunu ben o kadar defa kanıtladım ki kendime hayatımda. Buradayız. Direk yolun sonuna teleport olmak istiyorum. Direkt oraya gelmek istiyorum. O yoldan geçmeden sonuna gelmek istiyorum. Böyle bir şey yok. O yoldan geç. Her şeyin bir bedeli var. Onları öde. Ormanlık bir yerdesin. Kap karanlık bir yol. Arabanın far, arabanın içerisindesin. Farlar açık. Farlar yolun sonunu gösteriyor mu? Göstermiyor. Far gösterine 100 metre mi ne? Neyse artık. Far o kadar ileri gösteriyor. Hayata o şekilde bak. 100 metreyi gösteriyor, 100 metreyi görebiliyorsun. Sürmeye devam et. 100 metre daha gösterecek. Bir 100 metre daha gösterecek. Böyle böyle böyle bir bakmışsın yolun sonuna gelmişsin. Hadi hayal edelim. Farları kapattı. Yolun ortasındasın. Durdun. Tamamiyle farları kapattı. Ay da yok bugün. Kap karanlık. Hiçbir şey yok. Yolu göremiyorsun ama bu demek değildir ki o yol orada değil. O yol orada. Fara aç gör. Yol orada. Durma, devam et. Ben öyle yaptım. Ben gerçekten kötü durumlara düştüm ama bir şekilde devam edeceğim dedim. Her şeye inan- istediğin şeye inanacaksın. Yolun orada olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın adım adım devam edeceksin. Bir şekilde yolun sonuna gerçekten varıyorsun.
0: Sözler Köşkü'ne kadar geldin Vallahi razı olsun. Biz seninle tanıştığımıza çok memnun olduk.
1: Davet ettiğiniz için çok
0: teşekkürler. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Var razı olsun. Burada
1: olmak benim için gerçekten bir onur. Çok teşekkürler emeği geçen herkes için.